0: ¿Podría haber fracasado Jesús cuando fue tentado o probado? Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. En el programa de hoy vamos a considerar esta pregunta, pero para darle un alerta spoiler, la respuesta es absolutamente no. Hebreos capítulo 2, versículo 18 nos dice, Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Él sí pasó por pruebas, pero nunca tuvo ningún deseo pecaminoso. Nunca cometió ningún pecado. Era perfecto y no es parte de su carácter o de su ser cometer pecado. En cambio, usted y yo, bueno, eso es otra cosa. Pero como veremos en el estudio de hoy y más adelante, tenemos en Jesús un sumo sacerdote que puede ayudarnos cuando pasamos por diferentes pruebas. Ya que estamos en el libro de Hebreos, quiero resaltar un recurso que puede ser de utilidad para usted y que le ayudará a profundizar aún más en su estudio de esta maravillosa carta o este maravilloso libro. Es el comentario de Hebreos. Un comentario que, como todos los comentarios a través de la Biblia, está basado en las transcripciones de este programa que se escucha, escrito por el doctor J. Vernon McGee. También está el librito Armagedón, ¿Qué, cuándo y dónde? En este librito usted podrá tener una perspectiva bíblica y adecuada de el Armagedón, cuándo ocurrirá, cómo ocurrirá, etcétera, etcétera, etcétera basado en Apocalipsis capítulo 16 y en Daniel capítulo 11 y un librito también titulado Apartado, lecciones de valor del libro de Daniel. Cómo este hombre de Dios se comportó y actuó y cómo nosotros podemos imitar esta vida ejemplar. Para más detalles visite a través de la biblia.org recursos a través de la biblia.org barra recursos Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque Cristo fue perfecto en todo, y como fue perfecto en todo, su sacrificio perfecto nos libra de condenación eterna. Te pedimos, Señor, que podamos entender eso más en el día de hoy, y aquellos que aún no han dado el paso de fe, vengan a tus pies y te entreguen sus vidas a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy.
1: Continuamos hoy nuestro recorrido por la epístola a los hebreos y estamos en el capítulo 2 y vamos a ver lo que nos dice el versículo 18. Pero antes de esto, quisiéramos regresar a un versículo clave al cual ya hemos dirigido nuestra atención antes en este capítulo y nos estamos refiriendo al versículo 9 del capítulo 2. Quisiéramos leer esto nuevamente antes de finalizar con este capítulo, porque nos encontramos ahora en el último versículo. El versículo 9, entonces, dice: Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahora, esa palabra poco es algo que debimos haber enfatizado anteriormente, pero no lo hicimos. Quisiéramos volver a este punto y decir lo que el escritor de este libro quiere decir aquí. El énfasis no es que él fue hecho un poco menor que los ángeles, sino que se le debe dar énfasis a una época que fue por un poco de tiempo. O deberíamos decir, pero vemos a aquel que fue hecho por un poco de tiempo menor que los ángeles. Él vino a este mundo por un breve periodo de tiempo, 33 años, para mencionar la edad exacta. Entonces, el versículo 9 completo de este capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos dice... Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora, Él no fue coronado de gloria y de honra por su muerte, sino que Él fue coronado con honra y gloria porque Él vino a este mundo y murió sobre la cruz por usted y por mí. Eso es lo que habíamos enfatizado antes y algo que volveremos a enfatizar una y otra vez. En la gloria hay un hombre, en el día de hoy, él no estaba allí hace 2500 años. Por supuesto que allí estaba la segunda persona de la Trinidad. Muy bien, llamémosle Jehová. Jesús es Jehová y Él es Dios. Él es tan Dios como el mismo Dios. Pero hoy es tan hombre como el mismo hombre. Él tomó eso sobre sí, y porque hizo esto, Él recibió gloria y honra. Es decir, eso se encuentra en el cielo y es algo que no estaba allí antes. Más adelante se nos dice que Él fue perfeccionado por las aflicciones. Aun cuando Él era el Hijo de Dios, aun cuando Él era Dios, aún así, Su vida perfecta nunca nos salvó. Su nacimiento virginal tampoco nos salvó. Tampoco nos salvó las enseñanzas de Él como no lo hicieron los milagros que Él realizó. Su ejemplo tampoco nos salva. Pero su muerte en la cruz del Calvario, eso es lo que nos salva. Él fue hecho completo. Él llegó a completarlo, a completarlo todo. Murió sobre la cruz por nosotros. Esa es la razón por la cual hemos hecho esa declaración en este programa y la volvemos a hacer. Si usted puede convencernos hoy que todo lo que Dios ha hecho por un mundo perdido es arrojar un libro a este mundo y llamarle la Biblia y que Él va a quedar separado de todos los demás y allí permanecer en el cielo y solamente contemplar al hombre y decir, bueno, es una lástima. Aquí tienen un libro. Espero que ustedes puedan salir de esa situación. Si eso es todo lo que Dios ha hecho, amigo oyente, entonces podríamos estar preparados para volverle la espalda. Pero, amigo oyente, no estamos preparados para darle la espalda porque eso no fue lo que Él hizo. Él vino a esta tierra. Él tomó en sí mismo nuestra humanidad. Y debido a eso, Él sufrió. Él murió en la cruz. Y nosotros estamos preparados hoy a confiar en Él. Estamos preparados a amarle hoy por lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que es importante de conocer de nuestra parte. Ahora, aquí leemos, «Pero vemos a Aquel». Vemos a Jesús, y esta expresión aquí no es una mirada casual nada más. Esta palabra indica que nosotros le vemos a Él con entendimiento, sabiendo que estamos reconociendo algo aquí que nuestras mentes pequeñas no pueden comprender. Le vemos a Él en fe, en confianza, en admiración y en adoración. Todo eso está aquí en esta pequeña palabra, pero vemos a Jesucristo. ¿Le ha visto usted en este día, amigo oyente? ¿Le ha quitado el Espíritu de Dios ese velo que tiene sobre sus ojos para poder verle? Aquí tenemos una declaración realmente maravillosa. Seguimos avanzando ahora y pasamos al versículo 16, al continuar en nuestro estudio y acercarnos ya al final de este capítulo 2. Allí dice, «Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham». En el Antiguo Testamento, Él había tomado la naturaleza de los ángeles. Y los hebreos comprendían eso en el Antiguo Testamento. Ellos sabían que Él era un ángel del Señor en el Antiguo Testamento. Pero en esta ocasión, Él no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, dice. Es decir, que Él vino en ese linaje. Es así como Él vino a este mundo. Y Dios comenzó la preparación hace muchísimo tiempo. Al mismo comienzo, al principio de este mundo, con Adán y Eva. En aquella ocasión, Dios dijo que iba a venir uno de la simiente de la mujer, y este sería del linaje de Abraham. Un poco más adelante estaba la tribu de Judá, y un poco más adelante de esto se encontraba en la tribu de Judá la familia de David, de la nación de Israel, de la simiente de Abraham, y eso puede hacerse regresar hasta el jardín de Edén. Dios estaba haciendo sus preparaciones. Ahora, él nació de una virgen. Es así como él tuvo que nacer, y, amigo oyente, el Señor dejó tantas señales que cualquiera podría haber encontrado su camino a Belén, no solo los sabios del oriente, sino cualquier persona, aún un vagabundo. Este podría haber encontrado su camino a Belén en aquel día porque Dios había puesto estas señales. Así es que él fue de la descendencia de Abraham. Ahora, el versículo 17 continúa diciendo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Escuche usted, en todo. Aún hoy hay mucha pobreza en la vida en aquella tierra, especialmente entre los árabes, y da pena, en realidad, ver a los refugiados en esa zona en el presente. No podemos aprobar algunas de las cosas que ellos hacen, como el asesinato y algo por el estilo. Pero, amigo oyente, esta gente ha estado viviendo desde el año 1948 en campos de refugiados. Luego, vemos que es algo realmente terrible ver la forma en que están viviendo allí. Aún sus propios hermanos, los otros árabes, no les han permitido que se integren entre la gente. Ellos han sido limitados, confinados a estos campos. Y todo lo que las otras naciones han hecho es ayudar con dinero. Se piensa que el dinero puede hacer cualquier cosa, que es como un Dios que puede resolver cualquier problema. Y usted tiene todo lo que desea si tiene suficiente dinero. Amigo oyente... Quizá muy pronto tengamos muchísima cantidad de dinero porque quizá sea Dios mismo quien está devaluando el dinero en todas partes. Nosotros pensamos demasiado en eso. Cuando uno viaja por otros países, se da cuenta que el dinero no es tan importante como lo era antes. Este Dios ha sido derribado de su pedestal, y lo único que el hombre sabe hacer es enviar dinero y municiones, como si esto pudiera resolver los problemas en cualquier parte. Aquello que las naciones están despreciando hoy, es decir, el Evangelio de Jesucristo, eso es lo que ha llevado a cualquier lugar que haya llegado grandes bendiciones. Y es una lástima que no se hubiera enviado el Evangelio primero, antes del dinero y las municiones. Cuando Perry llegó al Japón y observó las multitudes allí, dijo, «Envíen un millón de Biblias a este lugar. Si no se hace esto, entonces va a haber que enviar un millón de hombres para luchar». Bueno, las Biblias no fueron enviadas, pero por cierto que se envió a los hombres a luchar allí. Así es que es mucho mejor enviar Biblias y misioneros para esparcir la palabra de Dios hoy. Nosotros pensamos que hacemos las cosas de una manera muy práctica. Amigo oyente, nosotros somos pragmáticos, y nuestro dinero y nuestro conocimiento y nuestra ciencia no resuelve los problemas en ninguna parte puede que se dé a la gente agua corriente en su ciudad y que puedan disfrutar de ciertas comodidades, pero eso no resuelve los problemas. Lo que es necesario hacer hoy es esparcir la palabra de Dios. ¡Y cuán importante es eso! Bueno, permítanos regresar una vez más a este versículo que estamos considerando porque quizá usted piense que nos hemos apartado. Esperamos que no lo considere de esa manera, ya que creemos que esto es de suma importancia. Y el versículo 17 de este capítulo 2 de la epístola a los hebreos dice, Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y él es hecho semejante a sus hermanos. Él vino en pobreza. La pobreza de la familia de Jesús llegó a ser algo indecible. Él vino a formar parte de una nación subyugada. Estaba bajo el control de Roma. Él no nació en un palacio de Roma. Él nació en un pesebre. En todo fue hecho semejante a sus hermanos. Él llegó a ser uno de ellos. Cuando usted ve a ese muchachito jugando en una de las calles de Belén, con la ropa en harapos, uno nunca sabía quién era. Ah, los artistas lo pintan de una forma destacada, con sus ropas inmaculadas, y probablemente él tenía su rostro sucio, como cualquier muchachito de entonces. Él fue en todo semejante a sus hermanos. Al enfatizar la Deidad de Cristo, corremos el peligro de dar menos valor a la humanidad del Señor Jesús. Amigo oyente, me alegra a mí el no tener que haber nacido en la ciudad de Belén. Me da mucha felicidad el no haber tenido que crecer en Nazaret. Amigo oyente, aún hoy esa gente no tiene muchas oportunidades que se diga. Piense lo que era en la época del Señor Jesucristo. Él no tenía muchas oportunidades, pero llegó a ser un ser humano real y verdadero. Él es la raíz de tierra seca. Fue realmente un milagro que le hubiera salido de un lugar como este. Él era un ser humano verdadero. Usted nunca tuvo un pensamiento. Usted nunca sufrió algo que él no sepa. Por esa razón, él vino para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Él llegó a ser el propiciatorio para usted y para mí hoy, y lo que nosotros necesitamos hoy es misericordia. Y Dios tiene mucha de ella, mucha misericordia. Pero Jesús llegó a ser el propiciatorio, y usted puede ir allí y obtener toda la misericordia que necesita. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo necesito mucha misericordia. Y después de haber usado mucha misericordia, aún queda suficiente para usted, amigo oyente. Él vino para ser misericordioso, para expiar los pecados del pueblo y allí es el único lugar a donde usted puede dirigirse y obtener misericordia. Ahora, el versículo 18, versículo final de este capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos, dice, Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Podríamos decir en vez de tentado, que Él fue probado. Y quisiéramos que usted preste atención a lo que vamos a decir, amigo oyente, porque aquí es donde hay algunos que no van a estar de acuerdo con nosotros, y eso está bien. ¿Usted quiere estar equivocado? Bueno, eso es asunto suyo, pero esperamos que usted nos escuche. Vamos a hablar de una manera quizá dogmática aquí. Hay personas que preguntan en cuanto a esta tentación o prueba del Señor, si Él podía haber sucumbido ante ella. ¿Podría haber fracasado Jesús? Y la respuesta es rotundamente no. Hay algo muy importante que debemos conocer aquí. Y esperamos que usted siga atentamente lo que vamos a decir. Nosotros hablamos hoy de ser tentados a hacer algo malo. Lo que usted y yo queremos decir con eso es que tenemos la oportunidad de hacer algo malo. Y nosotros queríamos hacerlo. Ahora, la oportunidad era la prueba, la tentación. Pero el deseo de hacer el mal era el pecado. Y el deseo pecaminoso es pecado en sí mismo pero él nunca tuvo ese deseo pecaminoso. Él no fue un pecador, pero él tuvo la oportunidad, y allí fue donde comenzó Satanás a probarle. Él le dijo, ¿por qué no haces pan de estas piedras? Hay mucha gente hambrienta en el mundo, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Y si usted ha visto alguna vez ese lugar, sabe que hay muchas piedras en aquel lugar. Da risa en realidad al escuchar que hay personas que piensan o que presten atención a rumores falsos y ridículos de que se estaba enviando mármol a Israel para construir el templo. Si usted ha visitado alguna vez esa tierra, usted puede darse cuenta que allí no necesitan más piedras. Tienen suficientes allí. Quizá apreciarían que otro país fuera y comprara piedras de ellos, porque tienen de sobra y aún pueden tener lo suficiente para construir el templo. De modo que esa fue la tentación... El Señor podría haber hecho de las piedras pan, pero no lo hizo. En realidad, la prueba que Él padeció fue mucho mayor que la mía. Queremos que sepa lo siguiente, amigo oyente. Si yo pudiera haber hecho pan de las piedras, estaría ahora mismo en el negocio de la panadería, porque podría haber hecho mucho pan. Pero Él no lo hizo. Tuvo la oportunidad, sí, de hacerlo. Y esa es la prueba. Pero Él no sucumbió ante ella. Él nunca tuvo el deseo de sucumbir ante esa prueba y él no podía tener ese deseo por la misma razón de que era Dios. Nuevamente hacemos la pregunta, ¿podría haber pecado Jesús? Y la respuesta es no. Alguien nos puede decir entonces, bueno, ¿cuál era entonces el propósito de la prueba? Él no podía ser tentado. Amigo oyente, si uno quiere hacerlo de esa manera, entonces podríamos preguntar si el oro puro debería ser probado también. Cuando se saca el oro de alguna mina, este es llevado a una persona que ensaya el oro, que lo prueba. Este es un oficial de la casa de moneda, cuyo deber es reconocer la ley del oro. ¿Sabe usted por qué hacen eso? Quieren probar ese oro. Y si uno le preguntara a esa persona que está probando el oro y le dijera, bueno, ¿no piensa usted que eso es oro puro? El hombre contestaría, por supuesto que es oro puro, pero nosotros tenemos que atestiguar que es oro puro. Es así que es probado. Él fue probado. Aún podemos presentar otra ilustración en cuanto a esto. En cierta ocasión, una gran inundación derribó el puente de ferrocarril de una pequeña ciudad. Para reemplazarlo, se construyó un puente mucho más grande y de acero. Cuando la construcción de este gran puente del ferrocarril fue finalizada, los ingenieros llevaron y colocaron en ese puente dos máquinas de ferrocarril. Cuando los habitantes de la zona observaron lo que estaba ocurriendo... Uno de ellos se animó a preguntarle a un ingeniero lo que estaba haciendo. Este dijo que se estaba probando el puente. Y este otro le dice, ¿piensa usted que se puede caer? A lo cual el ingeniero, de manera un poco sardónica, respondió, por supuesto que no se va a caer. Estamos colocando esas máquinas de ferrocarril allí para probar que no va a caer. Pues bien, amigo oyente, el Señor Jesucristo fue tentado para probar que Él era quien decía que era. Y eso es importante. Amigo oyente, si Jesús de Nazaret hubiera pecado, eso no hubiera probado que Dios en la carne podía pecar. No habría probado eso, sino que habría probado que Jesús de Nazaret no era Dios en la carne. La prueba demostró que era Dios en la carne. Él no puede pecar. Esperamos pues haber aclarado este punto. Quizá usted no lo crea, pero eso es algo que se presenta en la palabra de Dios. Se nos dice que Él fue probado, tentado en todo. Ahora veamos lo que dice aquí este versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Solo hemos considerado un versículo hoy, amigo oyente, pero esto es algo muy importante porque es el tema de la epístola que vamos a poder apreciar en el capítulo 5. De allí en adelante vamos a hablar del sacerdocio de Dios, del sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Él es capaz de ayudar a aquellos que son tentados. Y si hay una cosa que esperamos hacer resaltar de esta epístola, es que usted y yo seamos conscientes que tenemos un sumo sacerdote. Él está vivo en este mismo momento. Él se encuentra sentado a la diestra de Dios, y lo que es mucho mejor aún, él está dispuesto a ayudarnos. Él se encuentra allí. Cuando uno se despierta en la noche y no puede volver a conciliar el sueño y se mueve de un lado para otro, cuando tenemos alguna carga en nuestro corazón, alguna inquietud, podemos mirar a nuestro sumo sacerdote. Él se encuentra allí en el cielo. Él me conoce, Él me comprende y uno puede llevarle a Él la carga. Amigo oyente, no importa lo que venga. Cuando llegan esos momentos tenebrosos, cuando usted y yo pasamos por ese valle de sombra de muerte, tenemos un gran sumo sacerdote, y Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es capaz de ayudarle a usted hoy. Tememos que no le estamos usando a Él como debiéramos usarle. Nos olvidamos de Él, y tratamos de luchar la batalla solos. Pero, amigo oyente, Él está dispuesto a ayudarnos. Él quiere que usted y yo vayamos a Él. Hagámoslo pues, amigo oyente. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo estudio, entraremos a considerar el capítulo 3 de esta epístola a los hebreos. Que el Señor le bendiga es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos en este interesantísimo estudio. Si hoy usted se encuentra en un lugar oscuro, pero que ha escuchado lo que acaba de decir el hermano Samuel Montoya, no es necesario que pelee esta batalla solo. No importa donde usted esté o lo que haya hecho, Jesús está cerca de usted en este momento. Él está listo para ofrecerle su gracia, su misericordia y su paz cuando usted admita que lo necesita y recurra a Él. Si desea saber más lo que significa ser salvo por Jesucristo, visite a Biblia.org y haga clic en la foto que dice ¿Cómo puedo conocer a Dios? Podrá ver un breve video y descargar varios recursos gratuitos del Dr. Magui que le ayudarán a aprender más sobre el perdón de sus pecados, cómo ser reconciliado con Dios y cómo Él le encontrará en su momento de necesidad. Llámenos al número 1-800-1800 880-5339 y le enviaremos los recursos por correo postal a su dirección en los Estados Unidos. El número otra vez es 1-800-880-5339 y el sitio web es atravesdelabiblia.org. Para aquellos de ustedes que quieran profundizar su estudio de la palabra de Dios, le animo a visitar nuestra página de recursos atravesdelabiblia.org barra recursos para encontrar los comentarios, libritos y notas y bosquejos. Todo esto con usted en mente para ayudarle a continuar en su conocimiento de la palabra de Dios.